2: Y las noticias en Colombia tienen que ver con la salud y la reforma al sistema de salud porque los representantes de los usuarios de tres EPS, que son la nueva EPS, Compensar y Famisanar, que suman 16 millones de afiliados, le están pidiendo una audiencia pública al presidente del Senado, Iván Name, para tratar sus preocupaciones frente al texto de la reforma a la salud. ¿Por qué? Porque asegura que se sienten excluidos por parte del gobierno nacional. Usted tiene la información, Oscar Torres.
3: Los representantes de los usuarios de Compensar, la nueva EPS y Famisanar, que juntos son los portavoces de más de 16 millones de pacientes de estas entidades, enviaron una carta al presidente del Senado, Iván Name, para expresarle su preocupación frente a la reforma a la salud, que pronto comenzará su trámite en el Senado de la República. Además, le solicitan una audiencia pública dedicada a escuchar las voces de los usuarios, que serán los más impactados si llegan a darse los cambios que se plantean en el sistema de salud. Aseguran que las actuaciones del gobierno ya están impactando los servicios, de millones de usuarios. Esperanza Arias es representante de los usuarios de la nueva EPS. Estamos viviendo el peor momento en el sistema de salud. Nadie nos garantiza nada. Nadie nos dice absolutamente nada. Entonces, realmente hay una incertidumbre a nivel nacional que no sabemos... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y lo peor de todo es que los que estamos pagando las consecuencias de todo eso somos nosotros los usuarios. Y es que los representantes reiteran y comparten los llamados que han hecho diferentes sectores de la salud en relación con las inquietudes e interrogantes que plantea el articulado de la reforma en la versión que fue aprobada en la Cámara de Representantes y que entrará a su debate en el Senado de la República
1: cambiamos de tema porque el gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro, acaba de salir a desmentir al hoy es fiscal Francisco Barbosa, quien aseguró que durante su gestión frenó un proyecto de ley que supuestamente legalizaba el narcotráfico, responde el ministro de justicia, Damián Landines.
4: Y es que en su última rueda de prensa como fiscal general de la nación, Francisco Barbosa destacó que durante su gestión se impidió suspender órdenes de captura a narcotraficantes y de paso se impidió la aprobación de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia que buscaba, entre otras cosas, legalizar la cadena productiva del narcotráfico. Frente a esos señalamientos, salió a responder el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
1: Enfáticamente lo digo, esto no es cierto. Ahí está completamente equivocado el fiscal general de la nación, nunca el gobierno nacional presentó un proyecto en ese sentido y también es cierto que quien decide los proyectos de ley es el Congreso de la República, no el fiscal general de la nación. A mí me causó cierta curiosidad que el comunicado dice que hace un llamado a la, inform a la información rigurosa cuando en Líneas Atrás ha hecho algo que realmente no es cierto.
4: La respuesta de Barbosa se dio alrededor de las publicaciones periodísticas que vinculan a la actual fiscal encargada Marta Mancera con una supuesta protección a un agente del CTI en Buenaventura que estaría implicado en actividades de narcotráfico y tráfico de armas.
2: Gracias, Damiani, la Contraloría recomienda al Gobierno Nacional una reingeniería de la devolución del IVA. El programa está llegando a gente que no lo necesita y más de 200.000 familias dejaron de reclamar la plata el año pasado. Marcela Peña. La devolución de IVA fue creada en el gobierno de Iván Duque para compensar a los hogares porque ese gobierno tenía la idea de subir el IVA. Al final, el IVA nunca se subió, pero sí se creó este incentivo que hoy equivale a unos 89 mil pesos cada dos meses. El problema, según la Contraloría, es que no está bien focalizado, no está llegando a las familias que realmente lo necesitan y la cobertura es baja. El programa ha sacado de la pobreza apenas a unas 100 mil personas y a otras 280 mil las llevó de la indigencia a la pobreza moderada. La propuesta del ente de control es que pasemos de un mecanismo de compensación de IVA, que tiene un monto fijo, a un mecanismo de devolución, donde cada familia pueda cobrar al gobierno realmente lo que se gasta mes a mes en comprar productos que pagan IVA.
1: Entre tanto, el Comisionado para la Paz, Otipatiño, Patiño, la Fiscalía General y otras entidades del Estado fueron citadas por la JEP, la Justicia Especial para la Paz, para que expliquen en una audiencia cuáles son las medidas que han adoptado para proteger a los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC. Mateo
5: Piñeros. Desde la firma del Acuerdo de Paz, más de 420 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc han sido asesinados. Ante esta situación, la JEP le ha ordenado a varias instituciones del Estado tomar medidas para garantizar la seguridad de esta población. Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima son los departamentos más afectados por estos casos. Y por eso el próximo 26 de febrero, la JEP situó al alto comisionado para la Paz Tipatiño, al fiscal general y a otras entidades para que que expliquen cuáles han sido las medidas que han implementado para proteger a los excombatientes. La JEP también le recuerda al gobierno y a las otras instituciones del estado que esta audiencia es de alto nivel y por eso no podrán delegar su participación a funcionarios que no tengan una capacidad plena para tomar decisiones y dar cuenta de los planes implementados por cada entidad.
2: Gracias, Mateo. Y un cuerpo sin vida. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado dentro de una carreta en Bogotá. Sin embargo, la víctima, según lo que han dicho las autoridades, no registraba signos de violencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Felipe García?
6: fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona un hombre abandonado dentro de una carreta exactamente en el barrio 7 de Agosto es una localidad de Barrios Unidos aquí en Bogotá las autoridades confirman que el hallazgo lo hizo un habitante del sector que alertó a la policía por la presencia de esta carreta en el sitio hasta donde llegaron patrulleros a verificar qué era lo que había dentro de la misma, cuando destaparon la carreta pues allí fue que encontraron a esta persona muerta sin aparentes signos de violencia, llegó el CTI y la fiscalía del lugar ya hicieron el levantamiento del cuerpo y se están adelantando las investigaciones para saber qué fue lo que pasó allí exactamente en el 7 de agosto. Sobre esto habló el coronel José Bejarano de la policía.
7: Cuerpo sin vida en una carreta, inmediatamente la patrulla del sector se dirige a verificar los hechos. Efectivamente se encuentra un habitante de calle, el cual no presenta signos de violencia. Se informa a policía judicial, el CTI realiza la inspección a cadáver y en este momento en materia de investigación la ocurrencia de los hechos.
6: En estos momentos las autoridades están adelantando la investigación para determinar las causas de la muerte de este hombre. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para intentar dar con su identidad.
1: Ahora la ciudad de Cali apareció otra víctima de, de Harold Echeverry, feminicida, recordemos, de una niña de 15 años en la capital del Valle del Cauca. Una mujer aseguró que también la agredió sexualmente y la fiscalía le imputó nuevos cargos. Hugo Mario Palomar en Cali. La Fiscalía
3: imputó cargos por un nuevo caso de acceso carnal violento a Harold Echeverry, el delincuente que asesinó a Michelle Dayana González, de 15 años, el pasado 7 de diciembre en un taller de mecánica en el barrio San Judas, suroriente de Cali. Echeverry aceptó que también agredió sexualmente a una mujer de 29 años en ese mismo taller, donde trabajaba cuatro días antes del crimen de Michelle Dayana. La directora sesional de Fiscalías en Cali, Sandra Eugenia González. Estos
2: nuevos hechos habían ocurrido en el mismo taller cuatro días antes contra una mujer de 29 años de edad quien transitaba por este lugar y habría sido abordada presuntamente por el hoy imputado, quien al parecer la intimidó con lo que sería un arma de fuego.
3: Por el feminicidio de Michelle Dayana, Harold Echeverry ya recibió una condena de 47 años de cárcel sin ningún tipo de beneficio.
2: Hugo Mario, gracias. Y a pesar de estar cerca de la represa de Hidro Ituango y de contar con grandes fuentes hídricas en Ituango, ya hay desabastecimiento de agua por cuenta del fenómeno del niño Héctor David Santa María.
7: La reducción del caudal en dos de los afluentes de captación de agua Que sirven para suministrar el líquido a los habitantes del municipio de Ituango Se secaron y solo hay una bocatoma funcionando Por esta razón este municipio del norte de Antioquia Ingresó a la lista de desabastecimiento de agua Y obligó además a generar racionamientos Román Palacio, operario de la planta de aguas de Ituango
6: La bocatoma principal que abastece está demasiado mermada Las otras dos fuentes completamente secas
7: Es importante recordar Recordar que en Antioquia, según las corporaciones autónomas regionales, ya son más de 33 los municipios que por las altas temperaturas del fenómeno del niño y la temporada de pocas lluvias registran desabastecimiento de agua. Y una nueva protesta en La Guajira causa traumatismos
1: en la movilidad en ese departamento y afecta a quienes viajan por carretera y el bloqueo esta vez lo lidera el gremio de transportadores y de turistas que pide mayor seguridad por parte de las autoridades. General Alvarado.
7: Hay una larga fila de vehículos que se registra sobre la troncal del Caribe, en la vía que de Riohacha conduce a municipios como Manaure, Uribia y Maicao, al igual que impide el paso hacia destinos turísticos como el Cabo de la Vela, las salidas de Manaure y Mayapo. Todo esto porque el gremio de transportadores de turistas manifiesta que se sienten inseguros al momento de viajar por las vías. Hablamos con Ángel Zúñiga Puchaina, vocero de la protesta de los transportadores de turistas hacia la zona de la media y la alta Guajira, y esto los dijo
3: En diferentes comunidades con armas de fuego hemos tenido atraco, hemos tenido eh, secuestro de nuestros vehículos, eh, compañeros que han pedido eh, préstamos en el banco para comprar vehículos, hoy en día no tienen el vehículo, salieron del sector y están mal con el banco porque le robaron el carro.
7: Hasta la zona del bloqueo llegó el comandante de la policía de La Guajira. Pese al llamado por parte de las autoridades, algunos líderes pedían que se iniciara un diálogo, pero con la vía cerrada, a lo cual el comandante de la policía no accedió. Hoy los bloqueos en las vías han afectado tanto el turismo que en la última temporada de vacaciones hubo bastantes pérdidas en el sector hotelero.
2: Y nuevamente bandas de motoladrones están robando en establecimientos de comercio en Santander. En Barranca Bermeja realizaron un robo masivo en donde robaron celulares, joyas y carteras a los clientes de un restaurante. Y en Bucaramanga robaron a una pareja, Verónica Rincón. El violento asalto a los clientes de un restaurante en el barrio Pueblo Nuevo de Barranca Bermeja quedó grabado en video. En él se ve a dos hombres armados cuando amenazan y roban bolsos, celulares y joyas. Otro delincuente va directo a la caja registradora y saca el dinero en efectivo. Ambos huyen del lugar y son buscados por la policía. Pero la misma suerte no ocurrió otro ladrón en el barrio Arenal que fue capturado y herido por policías luego de que en una persecución disparara contra los uniformados. El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la policía del Mandalena Medio, habló de este caso.
5: Este delincuente dispara en contra de la humanidad de nuestros uniformados, hacemos uso legítimo de las armas de fuego y logramos la captura.
2: En Bucaramanga otra banda de motoladrones arremetió contra dos personas que departían en una esquina, le robaron celulares, billeteras y otras pertenencias de valor a las víctimas.
1: Y un fuerte incendio dejó pérdidas millonarias y problemas en la señal de la emisora Minuto de Dios esto en la ciudad de Cartagena. Dalida Orozco.
2: Una sobrecarga de energía que creó una explosión en el cuarto de aires acondicionados sería la causa del terrible incendio que dejó pérdidas millonarias en equipos y graves afectaciones en la señal de la emisora minuto de Dios en Cartagena. Según el padre John Montoya, director de la emisora, los daños podrían superar los 400 millones de pesos, por lo que están acudiendo a la solidaridad de sus oyentes. Se
7: quemaron dos oficinas, todo el sistema eléctrico de la emisora y a raíz de la sobrecarga pues se quemaron todos los equipos, la consola, el rack, los computadores, las impresoras, todo, todo, absolutamente todo
3: se quemó.
2: El pasado 23 de enero la emisora Minuto de Dios celebró su aniversario 25 en la ciudad de Cartagena. En este momento emiten su señal con grandes dificultades.
4: en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, mantuvo en un nivel de riesgo bajo la posibilidad de contagio de gripe porcina. Esta es la AH1N1 entre humanos, tras haber recibido de las autoridades sanitarias españolas información sobre un caso de un trabajador en una granja. Tras un periodo de supervisión en el que ninguno de los tres familiares cercanos del paciente u otros trabajadores de la granja porcina contrajera la enfermedad, ha decidido no emitir alertas especiales. No obstante, ojo, la OMS subrayó la importancia de que se mantenga mantenga a nivel global la vigilancia de posibles casos en humanos con el fin de detectar posibles cambios virológicos, epidemiológicos, y clínicos de este tipo de virus. Y en otra noticia, un estudio que hacen científicos estadounidenses concluyó que los osos polares, que son animales de hielo marino, se van a ver obligados a adentrarse en tierra firme por culpa de los veranos árticos cada vez más largos y más calientes, o sea, calentamiento global. Y esto no les ayuda porque será muy difícil para ellos adaptarse conseguir comida y correrán el riesgo de morir de hambre en un ambiente que no es el de ellos.
1: La noticia deportiva.
7: La noticia deportiva llega desde Barranquilla, el estadio metropolitano Roberto Meléndez será la plaza donde se jugará el partido entre Alianza Fútbol Club y América de Cali por la Sudamericana. El duelo estaba previsto para disputarse en el estadio Daniel Villazapata de Barranca Bermeja, pero tras el cambio de Ciudad de Alianza a Valledupar y la imposibilidad de jugar en el estadio Armando Mastré Parvallau, la Conmebol se pronunció para confirmar el metropolitano como estadio para recibir este partido. A pesar de que se confirmó el nuevo lugar donde se llevará a cabo la contienda, la fecha y ahora no fueron modificadas. El miércoles 6 de marzo a las 6 de la tarde, Alianza y América buscarán un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
1: Las principales tendencias en redes sociales.
2: Con más de 25.000 publicaciones, las siglas C y DH son tendencia en el país. Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtiera este martes, a través de un comunicado, que la falta de designación de un fiscal general podría debilitar el sistema de justicia colombiano y solicitará a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con su deber constitucional en la mayor brevedad posible, además de lamentar que debido a la falta de quórum y acuerdo político entre los magistrados, la institución quedara bajo un mandato interino desde este 12 de febrero.